1: La pagina Radio Libertà. Come sono andate le lezioni 1x2 oggi? Oggi, le analogie calcistiche abundant. Tifoso interista in apprensione, vi sta parlando. No, lo chiedo seriamente perché se leggi i giornali ha vinto questo, ha vinto quello, è finito l'effetto Schlein, è finito l'effetto Meloni, vale per delle elezioni eh, locali, amministrative. Poi leggo l'esordio di, di Ellie Schlein al voto, alle urne. No, veramente c'era stato il voto del Friuli, capisco il mio povero piccolo, insignificante Friuli, ma lì comunque era andato in un certo modo. Vabbè, ne parleremo più tardi con uh, Pietro De Leo. Parleremo con il professor Flavio Felice di potere, forza e diritto, le tre costituenti di quella che è conosciuta adesso come forma statuale ma che è la formula del rapporto, eh, dei rapporti sociali. Il professor Felice si raccomanda, dobbiamo partire da Don Sturzo, lo Stato non è un dogma, non è un totem, dobbiamo metterlo sempre in discussione. Questo è una tanto mi è venuto in mente vi Cartesio XYZ. No? La e questa è eh, un, una visione che il professore ci offre in funzione di quello che dovrebbero fare gli organismi internazionali per la pace. Ma cominciamo subito beh, con, un raggio, con un raggio di sole, con un raggio senza scomodare Quasimodo. modo. Però eh, la semplificazione il ripristino delle società semplici allora, prima di tutto eh, vi segnalo che i particolari dettagli fatti bene come sempre, come sanno fare loro li trovate su eh, Italia Oggi 7, li trovate online li trovate in edicola fino a lunedì prossimo ma intanto qualche anticipazione e qualche pensiero lo facciamo subito col direttore Marino Longoni che come sempre è a disposizione dei nostri ascoltatori direttore benvenuto e grazie per essere qui con noi
0: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: sono troppo ottimista. Marino, se dico che allora per, le, per gli autonomi, partite IVA, eccetera, i cieli italiani sono sempre plumbei, ma questa semplificazione, questo, c'è, questo poter accedere a trasformare le SNC, SRL in società semplici è un raggio di luce.
0: Allora, aspetta, eh. non facciamo confusione perché il diritto societario è una materia in cui bisogna essere molto precisi.
1: Sì, sì, infatti anche, punto... gli, anche gli ECA e gli Agnelli hanno fatto società semplice, hai ragione. Ah, ci arriviamo, ci arriviamo. <ride> non sono, allora, non tutto, sono proprio lavoratori tu... autonomi, hai ragione, scusami. Infatti, infatti tu sei partito con i lavoratori
0: autonomi, ma il, qui non è proprio il centro il lavoro autonomo. Comunque, allora, il punto di partenza è che nella legge di bilancio 2023, è stata reintrodotta un'agevolazione che già esisteva negli anni passati, in alcuni anni passati, 2016-2017, che consente di trasformare le società di gestione immobiliare in qualsiasi forma esse siano costituite, quindi società SRL, SAS, SNC, SPA, eccetera, trasformarle in società semplici oppure anche di attribuire i beni immobiliari ai soci. Il fatto di trasformarle in società semplici consente di chiudere con degli oneri modesti queste società e di sfuggire alla disciplina delle società di comodo, che è una disciplina molto penalizzante che va a colpire, è stata fatta apposta per colpire queste società di gestione immobiliare, cioè quelle che hanno dentro magari pochi immobili, immobili di famiglia e, e sono una società fittizia perché di fatto è semplicemente eh, il modo per possedere gli immobili. Eh, che una volta era in un regime agevolato con le società di comodo, non è più un regime agevolato. Bene, allora è possibile trasformarle in società semplici con dei vantaggi fiscali, ma in realtà poi il nostro approfondimento eh, va oltre questa semplice agevolazione e eh, cerca di eh, riportare all'attenzione i vantaggi che ha la società semplice. Eh, sono numerosi i vantaggi. Gli Agnelli, per esempio, l'hanno scoperto da, da un pezzo e eh, la loro eh, holding principale, eh, cioè la società a dicembre, è, è addirittura una società semplice. È sempre stata e addirittura dagli anni 84 al 2012, quindi per molti anni, non era nemmeno registrata, sebbene sussista l'obbligo di registrare queste società al registro delle imprese, ma siccome la sanzione per la mancata registrazione è minima, di fatto conviene spesso non registrarla eh, in modo da mantenere addirittura l'anonimato, anche questo in molti casi è un vantaggio. Di fatto le società semplici possono essere utilizzate eh, spesso con eh, convenienza per la gestione di patrimoni familiari, non so, in famiglia abbiamo due, tre, quattro, cinque immobili, tra l'altro ci sono premi successori eh, da, 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 da mettere a posto, Allora addirittura senza fare testamento con la società semplice il proprietario può eh, gestire, intestare, regolare come meglio crede eh, questi questi beni con vantaggi da un punto di vista fiscale eh, e soprattutto vantaggi da un punto di vista successorio. Eh, Tra l'altro è una soluzione addirittura sotto alcuni aspetti eh, preferibile al trust eh, che è utilizzato in genere per i patrimoni più grandi eh, perché? anche perché nella società semplice non c'è l'obbligo di spossessamento dei beni, per le soluzioni più minime uno o due appartamenti eccetera si può addirittura pensare di costituirla senza andare al notaio e già così si risparmiano mille euro eh, inoltre è una società che non fallisce quindi meglio, non è soggetta a liquidazione giudiziale con alcune clausole si può addirittura escludere la responsabilità personale dei soci non amministratori, i beni e le quote possono essere, essere rese impignorabili e insequestrabili. Insomma, abbiamo fatto un, un approfondimento per cercare eh, di eh, accendere un faro su una, una società che è tradizionalmente considerata residuale, mh, perché è poco regolata anche dal Codice Civile. Ma invece forse anche proprio per questo può presentare eh, dei vantaggi interessanti. Ci sono anche degli handicap. Eh? Per esempio, non si possono dedurre le spese e gli ammortamenti sugli immobili, ma c'è soltanto una deduzione forfettaria del 5% sui camion. Non si applica la cellulare secca nel caso alcuni immobili vengano dati in locazione. Eh, è, è impossibile godere. Della agevazione prima a casa, quando ovviamente mm. i beni sono intestati a letta. Eh, insomma, però tutto sommato, vale la pena di farsi una riflessione. In molti casi.
1: Due, eh, allora, chiarimenti, io sono partito in, in qua, anche in quinta. Eh, se parti in quinta, tanto ti si spegne il motore. Eh, ah. Però qual è? Diciamo a, a me sembra allora riguarda un po'. Tu c'è cioè, una buona notizia per tutti, comunque. O ci sono sì. dei settori che possono essere più interessati?
0: Il settore in, in, sicuramente più interessante è proprio quello della gestione immobiliare. Eh, mm. Perché con gli immobili ma, ma proprio anche a, a livelli modesti, cioè ripeto, la famiglia che possiede due, tre, quattro immobili eh, non so, la casa al mare, la casa in montagna, la casa di residenza è eh, già può pensare, può essere una soluzione interessante.
1: E allora faccio l'avvocato del diavolo, direttore. Tu sai che c'è una parte politica che mira molto anche alle rendite. E Ti chiedo, può essere che queste sem- semplificazioni permettano ai malintenzionati di approfittarsene?
0: Cioè di sfuggire a un'eventuale sì. trattazione sui patrimoni? Sì. Può essere, eh, sì, può essere perché quello di cui si discute più di frequente è l'introduzione di un'imposta eh, sulle successioni o meglio c'è cioè già un'imposta sulle successioni ma eh, è abbastanza leggera in Italia quindi l'appesantimento di questa imposta sulle successioni che tutto sommato non, non mi sentirei di escludere nei prossimi mesi e nei prossimi anni eh, soprattutto se dovessi andare al governo a sinistra direi che sarebbe automatica eh, in questo modo per esempio si può regolare eh, il passaggio di proprietà da una generazione all'altra senza entrare in successione e quindi non si pagherebbe l'imposta.
1: Un'ultimissima cosa, poi ti lascio i tempegni, non vorrei che mi fosse sfuggito, uh, se l'hai già detto comunque ribadirlo non fa male, c'è tempo fino al 30 settembre.
0: Sì. Eh, questo non l'ho detto, eh, c'è tempo fino al 30 settembre per trasformare le attuali società di gestione immobiliare in una società semplice, e per trasformarla Beh, ovviamente in termini, con, con un notevole risparmio fiscale, questo è previsto dalla legge finanziaria, dalla legge di bilancio del 2023.
1: Quindi non potete dire che Radio Libertà non cerca di darvi una mano, allora... <ride> naturalmente Italia Oggi 7 che, che è, un, è un settimanale specializzato proprio ma anche se poi ci sono tante altre cose Marino ti ringrazio davvero eh, buon lavoro e a risentirci a presto buona giornata grazie segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier dunque andiamo su legaonline.it scritto legaonline.it rendiamo l'utero in affitto reato universale questo è un po' eh, la campagna politica della Lega donne e bambini non sono in vendita firma anche tu sono sul sito sul quale dal quale molte cose potete fare una di queste sicuramente è iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile e molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal PayPal senza nemmeno necessità che siate iscritti a PayPal il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier ovviamente se di mezzo ci sono le poste italiane qui vi si consiglia Ampi e profondi gesti apotropaici, sia siate femminucce che maschietti. Il gesto di autodeterminazione civica, a me piace pensarla così, i soldi soldi nostri che lo Stato vuole trattenere. Ma noi almeno abbiamo questa possibilità, spendili dove vogliamo noi a ciò che c'è più affine in questo caso affinità politica e pertanto vi consigliamo il 2 per 1000 per la Lega D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4 i cavalieri dell'apocalisse Le stagioni, i fantastici della Marvel cos'altro? i cavalieri dell'apocalisse l'ho già detto ehm, i moschettieri fate voi il poker 3 invece è sempre il numero perfetto e poi abbiamo le apparizioni radio televisive dei protagonisti eh, politici della Lega allora andiamo con or- ordine qui scusate andiamo avanti eh 17.15, Massimo Bitonci, sottosegretario alle imprese, apparirà a, a Sky TG24, rubrica Economia. Questa notte invece, a mezzanotte 30, eh, Rai News 24 con eh, Rossano Sasso io ho sempre fatto un po' questa confusione non vorrei che 0.30 fosse già passato fosse già stato questa notte eh, trascorsa ho paura di sì beh comunque magari a mezzanotte e mezza mettete su Reynolds 24 e vedete se c'è per caso Rossello Sasso e se non c'è c'era, c'era ieri sera ve lo siete persi? ai 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 Direi comunque che per segui la Lega, sa su Fi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Allora andiamo, dai, andiamo sui sondaggi. Chi ha tempo non aspetti tempo. Però volevo condividere con voi perché ho avuto uno shock. Eh, eh, stanotte, sono andato, mm, erano le 4. E ho visto, eh, ho fatto in tempo, sulla nostra edicola digitale aprire, e vedo il gazzettino, apertura. Mamma mia. Sentite che titolo? Mi ha preso il batticuore. Boom, 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 Conte, no, Vicenza in bilico. Poi Flash, Conte è naturalmente il rieletto sindaco della Lega, 65%. Siamo in percentuali zaiane, eh, fedrighiane, 65% da, da paura. Eh, mi ricordo, poi mi sono ricordato che anni fa l'avevo intervistato Conte proprio si scherzava sul fatto che il suo fosse un cognome particolarmente in auge perché c'era il presidente del consiglio Beppe Conte, Giuseppe Conte ma c'era anche eh, il dente va lì e c'era anche Antonio Andonio Gonde il, l'allenatore con il quale l'Inter ha vinto il suo 19 eh, il ma... scudetto. Allora, ma non pensiamo a queste cose, il calcio è l'oppio dei popoli, è solo un'arma di distrazione di massa, bla bla bla, mamma mia, mamma mia. E poi, ecco, questo ve lo voglio leggere, sempre, questo è su Italia Oggi, eh, non Italia Oggi 7, comunque... Eh, il nostro ospite Marino Ongoni è anche condirettore Italia Oggi. Sentite un po', eh? forse ce la faccio. Sì, sì. Su Fabio Fazio, non se ne è parlato così tanto, che tempo che fa dalla RAI quasi 11 milioni? Cioè, Italia Oggi è assolutamente un quotidiano serio, non fa propaganda certo magari non ha simpatia perché vuole un certo tipo di prospettiva economica eh, l'avete sentito però sono assolutamente è un giornale anche destinato comunque ai ai professionisti, alle imprese artigiani eccetera quindi non è un giornale che può sgarrare personalmente è un giornale che apprezzo moltissimo che mi dà anche molta molta affidabilità proprio per il mio mestiere se io trovo qualcosa su Italia Oggi sono praticamente certo Italia oggi aveva dato con due anni di anticipo le proiezioni sul numero di parlamentari che sarebbero stati eletti in base al, al taglio voluto dai 5 Stelle, per dirvi. Ve l'avevo anche letto. La società, l'Officina SRL, controllata al 100% da Bunny J, incassa circa 9 milioni di euro di ricavi all'anno dalla RAI, dato 2021, per la confezione del programma Che tempo Che fa di Fabio Fazio? 9 milioni. A questi aggiungiamo 1,9 milioni di euro lordi annuali del contratto di Fazio con la RAI in scadenza a giugno. Queste sono le principali voci di costo della trasmissione di RAI 3 che nelle prossime settimane dirà addio al servizio pubblico. Poiché Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e il format di Che Tempo Che Fa dall'autunno 2023 si trasferirà per 4 anni sul canale 9 di Warner Bros Discovery. Anche a lui diano 2 milioni e mezzo per 4 anni, 10 milioni da un punto di vista editoriale e d'immagine che tempo che fa erano delle più importanti trasmissioni della RAI vista la qualità degli ospiti sui conti invece c'è dibattito fonti interne RAI ai massimi livelli sottolineano che i costi di produzione del programma erano più o meno il triplo rispetto agli incassi pubblicitari quindi era propaganda per la sinistra pagata con i nostri soldi perché c'è no, non in che se vuoi citare, sta cippa, balle, non ci voleva neanche molto capirlo. D'altronde direi tre, anche perché se cominci, cominci a, a invitare cioè Barack Obama gli ex presidenti eh, americani non è che vanno per 1500 euro e l'hotel eh, non so, la, la baracca vicino alla stazione eh, sono soldi 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 guardate Renzi per essere stato semplicemente presidente del consiglio italiano quanti soldi av- a cosa aveva dichiarato un, milia- un milione di euro allora eh, d'altronde Rai 3 non è la rete ammiraglia del gruppo e poi i canali del servizio pubblico hanno limiti molto severi in relazione all'affollamento pubblicitario ma che i rapporti tra Rai e Fazio fossero tesi lo si era già intuito nel 2017 quando che tempo che fa storicamente su Rai 3 da settembre venne trasferito su Rai 1 per aumentare i ricavi pubblicitari e coprire l'alto investimento produttivo. Cioè questo è il punto, non è tutto il merito della trasmissione o meno comunque, eh, perché si Dice tanto che è una trasmissione meravigliosa, fantastica, che i ricavi sono incredibili e poi è, bu- è tutta una bugia. Perché, perché mi mentite? Perché ci dite bugie? Se è una trasmissione fantastica, meravigliosa, eccezionale, stupenda, perché c'è bisogno di dire tutte queste balle? È tutto lì. Anche perché lo fate con i nostri soldi, eh. cioè, è tutto lì. <ride> Eh, non ci furono grandi risultati di share dopo due stagioni sulla rete ammiraglia il programma tra solo un Rai 2 da settembre 2019 a maggio 2020 tuttavia il format era perfetto per Rai 3 e dal settembre 2020 che tempo che fa torna a casa però le frizioni con le Rai proseguono anche in fase di rinnovo del contratto dal 2017 al 2021 fa incassa in cassa 2,24 milioni di euro lordi annui come compenso Rai e inoltre è anche azionista al del 50% della casa di produzione l'officina che produce che tempo che fa Lato e di Benjay. Con il rinnovo biennale giugno 2021-giugno 2023, il compenso di Fazio viene ridotto del 15%. E una direttiva della commissione di vigilanza Rai impone al presentatore di cedere il 50% della società, in che sarà da j931 mila euro, al fronte di un suo investimento iniziale di mila euro. Adesso, lasciando la Rai, Fazio non dovrà più sottostare a questo obbligo ed è piuttosto probabile che tornerà in possesso del 50% dell'officina. Rai 3 perde il suo programma di punta che nel 2023 aveva assicurato uno share del 11,8% per 2,4 milioni di telespettatori medi mentre 9 dal prossimo turno potrà contare su un gioiello per accrescere su 2,1% di share medio in prima serata 438 mila telespettatori medi affiancando Fazio l'altro matatore del palinsesto di 9 Maurizio Crozza che ha appena chiuso il suo share fratelli di Crozza con il 5,6 medio di share e 1,1 milioni di telespettatori possiamo già avere una certezza in Rai non si troverà un sostituto di Fazio così come non c'è stato nei casi di Michele Santoro a giovedì sera su Rai 2 di Giovanni Floris e martedì sera su Rai 3. Quindi, eh, diciamo, questo è, eh, vedete, il giornale serissimo lascia anche aperta l'opportunità eh, aziendale di questa scelta. però a meno che si sappia quanti soldi eh, costava con le nostre tasche e che i ricavi non erano quelli strombazzati da chi lo ha sostenuto. Poi ognuno si tenga le sue opinioni su Fabio Fazzo, Utile o meno. Chiaramente, c'è chi, è come me e come tanti, stava veramente tanto sulle scatole perché aveva anche stancato. Impossibile avere una come Luciana che è cantava la stessa canzone da vent'anni e altri che invece evidentemente erano molto contenti di questo prodotto. I diritti miei e loro sono pari visto che sono impiegati i nostri soldi, però almeno che si dia una, un'informazione corretta come ha fatto e ringraziamo la redazione di Italia Oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
1: verrei la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che come sempre esce direttamente dalla mia libreria discografica, chi ha vinto allora? 1x2, centrodestra, centrosinistra, io non l'ho capito, guardo i giornali, è finito l'effetto Meloni che era domani, è finito l'effetto Schlein, Schlein che addirittura al suo battesimo le urne come se il volto nel Friuli ve lo dicevo prima, ho capito che noi Friuli piccoli, che non, noi non contiamo nulla, però ci siamo stati c'è stato e Shlin era già tant'è che poi ha cantato vittoria per il, il successo di Udine, delle comunali di Udine, quindi il battesimo l'ho avuto allora il punto lo facciamo? Con chi segue tutti i giorni sia per libero che per il tempo. Queste vicende non solo queste. Ehm, c'è anche oggi. Su Libero era ora. Salvini sblocca il cantiere anticaos e eh, articoli sempre a firma di eh, c- sul tempo invece eh, Quarto Trionfo per Alpino, per... Sindaco d'Italia Vittorio Sgarbi. Allora, la firma di Pietro De Leo e la voce che sentiamo adesso dall'altra parte del microfono è la sua Pietro De Leo, libero, il tempo è come sempre disponibilissimo ai nostri ascoltatori benvenuto Pietro, grazie per essere qui con noi
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
1: Pietro, allora, 1x2, ha vinto l'andata, ha vinto il centrodestra, però dobbiamo aspettare il ritorno per capire chi passa il turno. Sto usando un gergo calcistico perché come tifoso dell'Inter mi sento soffocare, ma questo non c'entra con la trasmissione, ma dovevo dirlo. A parte parte comunque la battuta, comunque c'entra la similitudine calcistica, perché... ehm, tendenzialmente ha vinto vinto il centrodestra però posso dire posso osservare che bisognerà aspettare l'esito del, del ballottaggio per capire perlomeno se il centro-sinistra ripara la sconfitta oppure perde in modo più definitivo, lo chiedo a te però non è, è una, una mia curiosità perché non riesco a mettere a fuoco del tutto come sono andate le cose anche se abbiamo dicevo, il risultato di Treviso è sbalorditivo perché parte Mirko Conti, noi qui lo conosciamo insomma però eh, è una 65 per cento 27 per cento centrosinistra che 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 tipo di ragionamento che tipo di conclusioni si possono fare dopo questo questo voto e fino a che punto possiamo accostare l'indirizzo politico generale con un voto comunque locale tra l'altro si è un po' affievolita si è un po' fermata la, la stensione meno 2 rispetto a 5 anni fa quindi un po' meno peggio prego scusa Pietro ho parlato che troppo
3: no no ma ci mancherebbe ma eh, hai già fatto una fotografia corretta nel senso che il centrodestra sta vincendo la partita non è chiusa e bisognerà aspettare fra 15 giorni per fare una valutazione definitiva va detto e l'avevamo detto anche l'altra volta proprio nella tua trasmissione che in questa tornata la rilevanza nazionale, la logica nazionale si ripercuote in maniera molto ridotta, perché è vero che abbiamo avuto eh, 5 milioni di italiani al voto che diventeranno poi 6 quando ci sarà la seconda tranche del voto, cioè con Sicilia e Sardegna, però eh, non abbiamo avuto quelle piazze eh, in cui di solito eh, si eh, esplicano le dinamiche nazionali, e cioè Roma, Milano, Torino Bari, Firenze, Palermo non hai queste piazze l'unico capoluogo di regione che hai è Ancona che sì importante però è una città eh, tutto sommato abbastanza marginale rispetto alla logica nazionale quindi se noi facessimo un grafico a torta eh, direi che l'85% di quello che succede tra ieri e fra due settimane è demandato a logiche locali, il sindaco chi è, il consigliere comunale mio amico eh, o mio nemico, il quartiere degradato, riqualificato, insomma temi che ben conosciamo. Un minimo di rilevanza, il 15% di lei, eh, nazionale c'è e si ravvisa secondo me nelle misure economiche che il governo ha messo in campo, cioè un 15% di valutazione viene fatta su quello, le bollette, il lavoro, il pugno fiscale, le prime misure, gli interventi sulle tasse. E dall'altra parte, sempre per un 15%, la sinistra avrà valutato la, eh, la, 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 la segreteria slime. Però io non darei troppo peso né per fare dei giudizi sul governo né per compiere delle valutazioni sulla segreteria SLIME. È una tornata elettorale, però eh, ecco, che siano tutti un po' più rilassati perché mi pare che da parte di qualcuno, specie dalla sinistra, c'è troppa smania. Eh, io legittimo che vogliano contraddire il governo, che vogliano cercare anche ogni minima questione per... Innanzitutto per ora il centro centrodestra non ha perso le elezioni, uno. Due, non è questo il contesto per fare delle valutazioni sul governo.
1: Ecco Pietro, oggi stamattina leggevo eh, la Palmerini su solo 24 ore e alla fine no, lei spesso ci mette gli sul fatto degli equilibri del, del centro-destra e io stavo pensando però che tutto sommato mi sembra dopo il voto in Lombardia, in Veneto, in Friuli, questo stesso voto io spero essendo di parte voglio tenermi cauto mi sembra che questo tipo di, di maggioranza si stia amalgamando, eh, lo, lo dico con parole mie, frase che odio cioè nel Triveneto la Lega è più forte ancora di, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia anche se Fratelli d'Italia ha conquistato Mantiene la so- cioè il sul territorio è cresciuto tantissimo Fratelli d'Italia, ci mancherebbe, ma comunque ci sono mantenuti, diciamo, equilibri tali da far funzionare la macchina. Cioè, se a Treviso mi prendi il 65%, vuol dire che il centrodestra ha funzionato. Se, se in Friuli, Venezia, Giulia fai fuori tutti. Addirittura la Lega arriva di incollatura davanti a Fratelli d'Italia, vuol dire che la coalizione funziona. E anche in Lombardia, e anche in Lombardia. quindi. Mi sembra che da questo punto di vista vengono, vengono buone notizie. Lo dico a te soprattutto perché tu hai sempre insistito sul fatto che una coalizione deve essere seria, deve essere, deve sì, essere sì. lavorata, deve essere, non dico sofferta, ma anche, ma anche se si vuole essere poi credibili e se si vuole che poi quello che sono gli indirizzi politici e amministrativi abbiano uh, un seguito. Cosa ne sei? Sono troppo ottimista?
3: no. Quello infatti hai fatto bene e ti ringrazio di aver ricordato alcuni passaggi di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso, due anni fa, quando si votava a Roma e Milano. Perché qual era il problema in quel caso? In quel caso era il problema che c'era una coalizione in cui troppa conflittualità trapelava verso l'esterno. E allora che succedeva? Succedeva che a ricasco anche sui territori si eh, alzavano di intensità le tensioni. Ecco, Ora invece pare che ci sia un metodo di lavoro più corretto e più equilibrato a livello di leadership nazionali e di consiglio dei ministri, è chiaro che spesso ci sono delle frizioni come insomma è fisiologico che sia, specie in un momento economico, geopolitico difficile come quello attuale, però hanno molto metodo nel non farne trapelare oppure di far trapelare in maniera più dolore possibile tutto questo all'esterno. Ed è chiaro che una immagine di sostanziale coesione poi si trasmette anche a livello periferico, dove si lavora meglio e si prende atto in modo più efficace di quella che è l'istanza che arriva dal popolo del centrodestra, perché il popolo del centrodestra vuole che i partiti siano uniti e coesi, perché hai un elettorato con delle istanze comuni, meno tasse, meno burocrazia, meno clandestini, più sicurezza, se tu lo vai a chiedere all'elettore di Fratelli d'Italia o all'elettore di, di noi moderati. Si dice quasi la stessa cosa, non, non ci sono molte differenze, molte sfumature, forse ce n'è qualcuna, ma non così sostanziale. E quindi a livello di classi dirigenti locali si raggiunge questa istanza e si va tutti uniti, tant'è che su 13 capoluoghi di eh, provincia, soltanto in uno massa, il centro-destra non andava unito e su 12 andava unito. E quindi già questo mi pare che sia una fotografia molto efficace ed evidente di quello che dicevi tu all'inizio, cioè che se a livello centrale si lavora bene e si limitano i contrasti o quantomeno la loro proiezione esterna, poi anche in periferia si lavora bene.
1: Esatto. E tanto volevo ricordare anche che comunque ancora, ho detto è la prima volta che il centro il centro destra sta davanti, quindi comunque Dopo vedremo come va a finire. E dall'altra parte, invece, cosa ne pensi del fatto anche che non siano andati uniti? Cioè, la Slane è una mia fissazione: è stata la scelta del gruppo Jedi per, uh, per competere, per togliere di mezzo i 5 Stelle. E infatti guarda caso non sono riusciti a compattarsi, ma adesso in funzione anche della, di, di. perché insomma si vive anche di voti, eh, non si vive solo d'aria, si vive di pane e di voti. In funzione di successi elettorali dovrà eh, unire. L'hai appena detto, non vorrei contraddirmi, anche eh, si tratta di un voto locale e quindi anche le, poi la, la coalizione, l'alleanza viene decisa comunque, deve essere necessariamente decisa sul territorio perché altrimenti non funziona però che tipo di, di banco di prova è Erlich Lane, per Erlich Lane cioè si trova con, con la politica, non la realpolitik la politica quella vera quella reale quella, quella delle, delle, delle sedi di, di periferia eh, quella dove trovi l'ultimo militante che, che ti contesta che perché non gli va bene, non gli bene certe cose C'è cioè quella dove veramente devi essere un leader non in televisione, sui giornali dove vieni presentato in un certo modo e poi essere contrabbandato secondo quanto vogliono certuni.
3: Sì, sono d'accordo. Oltretutto aggiungo il fatto che loro avevano, troppo dato, avevano dato troppo peso alla vittoria Udine. Quando hanno vinto Udine avevano già parlato come se, come se avessero vinto lo scudetto, no? invece erano ultimi in classifica.
1: Insomma. No, comunque, scusa, scusa eh, Pietro, sì. eh, visto che poi vengo da quelle parti, hanno detto strappata Udine: no, Udine dal 1998 andò con eh, il sindaco Cecotti, Lega e liste di sinistra mascherate da liste autonomiste. Adesso lo si può dire perché altrimenti i bossi <ride> sarebbero. Sarebbe Venuto giù e ci avrebbe ribaltato. Poi praticamente centro-sinistra. Dal 98 al 2018, cioè per vent'anni, Udine è sempre stata in mano al centro sinistra. Quindi è ritornata dopo una pausa di 5 anni al centro sinistra, -sinistra. quindi tanto tanto trionfalismo era un po' po' eccessivo. Perché parlavano come se Udine fosse dal secondo dopoguerra, sempre in mano al centro-destra. No, no, per vent'anni l'hanno avuto loro
3: concordo, concordo, hanno, hanno caricato di eccessivo entusiasmo proprio perché siccome non hanno nulla da festeggiare al primo fuoco d'artificio te lo fanno diventare una, una santa barbara tornando al tuo discorso ehm, eh, insomma concordiamo non c'è, da acquis- non c'è da caricare troppo questo risultato di questioni politiche di significato politico nazionale però il tema qual è? Il tema è che probabilmente almeno per ora Elis Line non è la persona adatta per federare il centro-sinistra è troppo ideologica eh, quando parla eh, eh, sembra insomma che che tutte le volte abbia un copione di concetti demagogici precostituiti, è poco efficace, è poco dialogante con le categorie Eh, poi chiaramente anche degli, aspetti di costume, eh, che, eh, anche degli aspetti di costume tipo l'armocromista, tutto quel tema là non l'hanno aiutata e, e non è la figura adatta, ora non so, io non so se questa sarà la figura che arriverà nel eh, 2028, però al momento non si sta dimostrando quella più eh, capace di federare, ma neanche in prospettiva perché con Conte dialoga male con il centro non dialoga per niente ora se vuole fare il PD come una ridotta ideologica eh, a beneficio di certi gruppi editoriali schierati è eh, problema suo però non sta costruendo per nulla un'alternativa di paese ora ha eh, iniziato da poco, aspettiamo vedremo, valuteremo, ma i primi passi non mi pare vadano nella direzione di un'efficace Eh, proposizione di un programma
1: il PD è diventato è l'erede per carità del PC però mh, sono venute meno alcune prerogative. Arrivo al dunque. Tu hai riportato nei giorni scorsi, nei, nei quotidiani dove scrivi, libero il tempo, i fischi, i fischi per la Glenn, le tendine, mi sembra che il soprannome giusto sia le, dopo le sardine le tendine. E, tanto poi abbiamo scoperto che quella che ha cominciato tutti a casa a Milano, ce l'ha? Lei lo fa per gli altri, vabbè. Ma non, non voglio fermarmi lì, i fischi per la Glenn e anche per... Landini, Landini P- sì. e poi cosa fa il PD? Va in piazza per sostenere invece gli ecoterroristi. So sì. che i tempi, l'ho letto e non. Uh, il PC soleva uh, osservare il tipo il 68, il femminismo, l'ecologismo eccetera. Poi, lo dico brutale, usava come delle, delle, eh, delle spie, diciamo, no? eh, per infil- degli infiltrati. Per controllare quelli che erano i movimenti che nascevano sul territorio e infatti abbiamo visto che femminismo, ecologismo, eh, il movimentismo 60T, 60 tutto a sinistra è finito. Adesso mi, penso che, sia, che quel tipo di organizzazione ormai sia venuto meno perché qui... Se hai questi, questi personaggi che contestano vuol dire che qualcosa non ha funzionato nella gestione eh, del, del territorio, mm. nella gestione delle ideologie anche. Sono cani sciolti, ma il PC non poteva mai permettersi di avere qualcuno a sinistra, insomma.
3: Ma sì, questo è giusto ed è il riflesso dello smontaggio della forma partito, perché anche se tu hai un PD che è uno dei pochi partiti con un'organizzazione solida sul territorio rimasti, però non è mai quella del, del partito comunista. Eh, è chiaro che nel momento in cui abbiamo deciso di fare a meno dei partiti e della politica, poi c'è uno spontaneismo eh, che è, è più forte, eh, ci sono delle realtà che sorgono, delle proteste che sorgono, lo abbiamo visto anche con il movimento Occupai no? eh, una decina d'anni fa, che poi è il movimento da cui nacque e cominciò il percorso politico della SESL Line. Il tema qui è anche un altro, quindi è vero quello che dici, il tema è anche un altro, noi assistiamo ad un fenomeno che definirei comico con un PD che fa come Paolini, quello che si metteva sempre dietro i giornalisti e si faceva vedere dalle telecamere, cioè il PD va a ogni manifestazione non sua e si fa vedere. Questo è accaduto ricordiamolo a Firenze quando c'era quella manifestazione degli studenti contro l'inesistente pericolo fascista, è accaduto a Milano con, le, con i genitori LGBT, accade con i sindacati e adesso è accaduto con le tendine e si sono beccati i fischi, perché questo, questo è una cosa molto seria cioè è una radiografia dell'inconsistenza quando tu non hai una tua mobilitazione una tua proposta forte ti vai ad attaccare a quelle degli altri cercando di mettere cappello non è neanche il massimo dell'onestà intellettuale e quindi per quanto io personalmente non condivida alcune derive demagogiche e cialtronesche della protesta delle tende su alcune cose vanno ascoltate e bisogna dialogarci, ma su altri proprio siamo fuori dal mondo però vedere, eh, vedere la slime fischiata e lo stesso Landini fischiato consolato, perché vuol dire che ci sono ancora dei, dei margini in questo paese in cui chi, come si dice a Roma, c'è prova nel senso che prova a mettere cappello sulle cose degli altri poi eh, prende i fischi e viene, come sempre si dice a Roma sgamato, cioè ti beccano e, e, e ti puniscono e quindi quello però è il simbolo di un, lennesima fotografia di una piena inconsistenza politica del PD che, no, che, che, che in questo momento non è in grado di porre in campo una mobilitazione autonoma.
1: Un'ultimissima riflessione per i tuoi impegni Pietro e se fosse invece comunque per certi aspetti pianificato, prova a spiegarmi, ormai da 30 anni almeno eh, la politica riesce sempre meno a influire nella società, quindi nei diritti sociali, diritti sociali cioè eh, il welfare, lo stipendio, il potere d'acquisto, la sicurezza eccetera, nel momento in cui il lavoro è stato affidato alle macchine il potere d'acquisto dell'uomo del, in occidente è venuto sempre meno in Italia poi un disastro e se ci fosse stata una scelta ideologica di questo tipo è inutile inseguire i diritti sociali tanto non riusciremo mai a soddisfare eh, chi li cerca lasciamogli pure alla destra quelli sicurezza eccetera eccetera concentriamoci sui diritti civili il, quindi ecco LGBT arcobaleno migranti eccetera, eccetera eccetera tanto quelli non costano nulla però intanto puoi fidelizzare una fetta della, della società che... Non, questo fa, mh, lo, ho letto che c'è anche uno studio preciso, cioè questo è scientifico, le persone che in, ti seguono per, uh, sulla strada dei diritti civili non cambiano poi il voto, ti si affezionano e continuano a votarti. Mi sto domandando, non potrebbe essere, perché certe volte per chi la pensa come me sembra inspiegabile, anche perché io ho una certa età, sembra inspiegabile quello che vediamo e se invece fosse proprio preordinato perché comunque non penso che abbiamo a che fare con, uh, con dei fessi insomma cioè, hai visto che tu le tendine pazzesco cioè, la, hanno, hanno avuto una copertura vergognosa dal punto di vista mediatico non partitico voglio dire uno che si lamenta perché fa il pendolare da Seregno a Milano sono 20 km, 20 km. li dovresti fare a piedi a 20 anni dovessi saltare i fossi per lungo e farli a piedi ed, ed, ed è sulla pagina del Corriere della Sera. Questa signorina cioè, è assurdo, però vedi quando si muovono loro anche perché hanno tanto potere coprono tutto. E quindi la domanda è: se, fosse una sc- se per caso ci trovassimo di fronte a una scelta preordinata, strategica, Beh, non ci... tattica? Strategica.
3: No, no, ma è una, scelta, è una scelta storica, è una scelta molto costruita. Ne parla anche, ne scrive Paolo Mieli. Eh, in un libro che, che pubblicato qualche anno fa, lui dice che nel momento in cui il marxismo cominciò ad andare in crisi negli anni 70, la sinistra cominciò ad orientarsi sui prodromi dell'ideologia gender, quindi questo è, questo è un dato storico. Eh, eh, andando più ai giorni nostri, qual è la forza politica, quali sono le forze politiche che hanno favorito la globalizzazione esasperata perché la globalizzazione in sé non è un fenomeno negativo la globalizzazione esasperata lo è stato dopo la caduta del muro con negli anni 90 quali sono state le forze? sono state le forze della terza via eh, da, dal centro-sinistra italiano a Bill Clinton eh, passando per Tony Blair che tante cose buone ha fatto ma molte altre meno buone ne ha fatto anche molte altre cose meno buone quindi questo è stato il, eh, l- l- il passaggio quel passaggio storico l'hanno animato loro. E cosa è successo in questo passaggio? In questo passaggio è successo che noi abbiamo delocalizzato eh, facendo in modo che le eh, economie occidentali ed europee diventassero economie di servizi e le economie di produzione passassero in Cina e a Oriente. D'altronde, eh, quando è che si è verificato? Il, l'ingresso della Cina nel WTO che ci ha massacrato perché non ha rispettato di, a, moltissimi punti di accordo, uno dei quali era sulla protezione della proprietà individuale, era Accade nel 2001 dopo la fine degli anni 90. Quindi dal momento lì in poi è iniziato questo ventennio in cui noi abbiamo avuto tutte le, contra- le, le di tutte le contraddizioni rispetto alle illusioni del decennio prima, gli anni 90, gli anni del centrosinistra, gli anni di Clinton, gli anni di Joe insomma gli anni di queste persone, di questi leader, gli anni anche di Prodi e di Talema che ci hanno consegnato poi a questa, a questa grande illusione. E quindi, avendo delocalizzato, avendo cancellato la classe operaia, il centro-sinistra si è buttato sulla classe arcobaleno e sulla classe degli immigrati, del multiculturalismo, eh, dell'illusione di una convivenza senza regole. E questo ha consentito loro di perdere, ha, ha, ha causato la perdita del loro contatto con il paese vero, con il paese reale e con chi veramente lavora, con chi cerca lavoro, e con chi spesso fa botte con l'arrivo a fine mese
1: devo chiudere altrimenti devo fare botte io con i tecnici che ultimamente sto sforando troppo Eh, grazie a Pietro De Leo libero il tempo lo lo possiamo leggere e lo possiamo anche ascoltare qui da noi grazie Grazie e risentirci presto grazie Philip Glass, Sierra Pelada, un brano che faceva parte anche della famosa trilogia che poi divenne tetralogia di Goffrey Reggio quindi, o Reggio per pronunciarla uh, in lingua uh, statunitense anche se è chiaramente di origine italiana. Uh, Reggio, Goffrey Reggio, Philip Glass no, se non sbaglio Philip Glass era di origine ebrea, no è ancora vivo per fortuna, pensate che ha cominciato a di tutti i lavori possibili l'imbianchino il... e poi per fortuna è diventato un musicista gigantesco eh, ed è, questa è eh, la proposta musicale, fa parte della proposta musicale di Oltre la Pagina di Radio Libertà e come sempre proviene direttamente dalla mia libreria discografica Potere, forza e diritto sono le tre componenti che governano una società, anche uno Stato e dall'equilibrio, dallo squilibrio di queste tre componenti poi possono esserci le conseguenze sull'andamento delle vicende della società stessa. A livello sovranazionale se non ci sono... Eh, se mancano cioè, determinate condizioni si, può creare, si possono creare situazioni di conflitto, di guerra e può succedere naturalmente anche a livello, a livello eh, nazionale ma questo per inquadrare eh, questo tipo di analisi guardando anche un po' quello che ci succede qua eh, a poco, poco vicino Non voglio andare oltre perché rischio di impelagarmi. Per fortuna abbiamo il professor Flavio Felice che è docente di storia delle dottrine politiche. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie Bide, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
1: Allora, potere, forza e diritto che a me hanno fatto venire in mente anche il piano cartesiano l'asse delle X, delle Y e delle Z partiamo da questo eh, e poi anche ricordando come sempre eh, una frase determinate di Don Sturzo fissare le colonne d'Ercole, eh, cioè lo Stato non deve rappresentare le colonne d'Ercole dell'organizzazione politica, bisogna andare anche oltre. Quindi mi pare di capire che se all'interno di uno Stato vengono meno l'equilibrio tra potere, forza e diritto e si creano condizioni di conflitto, bisogna anche andare oltre lo Stato per cercare questo equilibrio. Eh, spero, spero di essermi spiegato, professore, a lei la parola.
4: La ringrazio. No. Allora nell'individuare nel, nel queste tre categorie che sono poi anche tre elementi della vita quotidiana cioè il potere, la forza e il diritto si rappresentano, si rappresentano tre, sostanzialmente tre ingredienti no, con i quali noi abbiamo quotidianamente a che fare si tratta di un modo di concepire anche la vita politica nella sua concretezza e normalità No? Eh, senza fughe utopistiche no? che fanno immaginare una possibile organizzazione politica che prescinda dal potere, che prescinda dunque dall'uso della forza e anche di conseguenza dal, dal diritto. Cioè, le tre cose stanno insieme, non è possibile immaginare un mondo in cui non ci sia, non ci sia il potere, cioè il potere inteso come la capacità di disporre della forza propria e della forza altrui. Dunque potere e forza stanno insieme. Questo è un dato di fatto. Eh, però affinché il potere e quindi l'esercizio della forza non, eh, non appaia fuori dalla... Dalla, possiamo così dire dall'ordinato modo di vivere allora è necessaria l'organizzazione del diritto Quindi le, e, e, e il diritto si spiega soltanto attraverso la consapevolezza che noi non possiamo fare a meno del potere perché la forza ovviamente è, 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 la, è, nel, è presente nell'azione, nell'azione di tutti, di tutti noi di conseguenza ecco che Per immaginare l'organizzazione politica dobbiamo capire come come distribuire questi elementi e la distribuzione di questi elementi in epoca moderna ha visto come soggetto, potremmo dire, principale, attore protagonista, proprio lo Stato. Eh, Lo Stato significa appunto lo strumento, il dispositivo attraverso il quale noi ordiniamo e stabilizziamo la forza dal momento che la forza è presente, ecco che abbiamo bisogno di uno strumento che lo stabilizzi. Io spesso, quando spiego questo aspetto del, del, del pensiero politico, della teoria politica ai miei studenti, faccio riferimento ad uno strumento, ad un dispositivo che abbiamo visto soltanto noi di una certa età, lo stabilizzatore che veniva posto, no? In basso sotto un televisore che serviva proprio a stabilizzare la corrente che entrava in forma alternata e poi veniva stabilizzata eh, per entrare poi. Ecco.
1: Mi, perdoni, mi perdoni se lo interrompo. Eh, mh, il diritto ormai certe volte viene interpretato come un ente astratto, un'entità ideale credo che invece sia assolutamente pragmatica perché, per come ho capito io, senza il diritto i rapporti tra forza e potere potrebbero, anzi spesso, danno luogo alle pulsioni distruttive senza il diritto certo. e la società crolla nel conflitto tra forza e potere. Quindi è fondamentale, il diritto non è qualcosa quasi di immanente, è proprio è prassi quotidiane. è necessario, eh, ehm, sì. è, 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 come è, come, è come infilare la spina nella presa della corrente perché funzioni l'elettrodomestico, insomma. Certo,
4: certo. È, è, è il senso comune, cioè, il diritto è di fatto quando è inteso in, t- in questi termini, è il senso comune, poi il senso comune che assume la forma del diritto con tutte le sue diramazioni, le sue possiamo dire così declinazioni, ma è il senso comune. E qui ovviamente questa è un'interpretazione del diritto, ed è l'interpretazione che potremmo dire, eh, potremmo dire un po' alla all'anglosassone ovvio da ordine spontaneo perché esistono almeno due varianti ovviamente del diritto il diritto come, come svelamento e rivelazione di ciò che è presente nella vita che necessita soltanto di essere messo in evidenza e poi formalizzato e invece l'idea che il diritto venga creato no? il legislatore eh, la, 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 la stessa espressione il legislatore risponde più a questa seconda eccezione, cioè l'idea che qualcuno si siede intorno a un tavolo e crei il diritto, le, il diritto legiferi, cioè faccia la legge. Mentre quest'altra idea che, che invece lei ha evidenziato risponde più ad un'altra idea del diritto, quella più simile alla common law del modello anglosassone, cioè il diritto come qualcosa di presente, di possiamo dire immanente sì, in questo senso, che necessita tuttavia di essere rivelato, di essere svelato, Ed ecco allora che è un'operazione da di togliere le cose che, non, che coprono ciò che appare invece nel diritto per, far, per, far, per mostrare appunto la, la consistenza del diritto. È un po' ciò che eh, si usa a dire quando si parla di Michelangelo, no? Michelangelo piuttosto che creare una statua, lo diceva io tolgo quello che c'è intorno a un'idea che ho già nella testa. Ecco, l'opera del giurista, o un tempo si diceva del pure consulto, è quella appunto di, di rivelare ciò che il diritto è già presente. Questo è nell'esperienza di common law, mentre un'esperienza di civil law, del diritto invece continentale, il diritto è qualcosa che si costruisce, è qualcosa che si che si eh, crea eh, attraverso l'organizzazione politica. Sono due modi diversi, è ovvio che la prima riscuote maggiore simpatia presso, possiamo dire, la cultura politica liberale, mentre è quindi spontaneista eh, del diritto naturale anche, che poi diventa qualcos'altro nel corso dei secoli, mentre la seconda, quella della creazione del diritto, risponde più ad una logica positivista, ad una logica dunque da diritto, da diritto che si costruisce. Attraverso, attraverso la politica ecco io nella, in, in quella triade che lei citava all'inizio forza, potere, forza e diritto ovviamente mi riconosco più in una visione invece da, da, da common law dove il diritto è qualcosa che è presente nella vita di noi tutti e appunto il senso comune the common sense, no? il senso comune che deve essere rivelato deve essere svelato togliendo tutto ciò che incrosta e che impedisce invece al diritto di manifestarsi, come appunto questo è nella vita
1: E lei parla di una via uh, istituzionale per il governo della pace, quindi per il governo dell'equilibrio. E se guardiamo quello che sta succedendo qui vicino a casa nostra praticamente, e guardiamo anche il comportamento della comunità sovranazionale. Eh, oltre naturalmente dei singoli stati coinvolti che, che riflessioni dobbiamo fare professore lei le ha già scritte su un articolo che è stato pubblicato da sole 24 ore non... sole 24 ore avvenimenti non, non vorrei sbagliarmi no, no 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 è sole
4: 24 ore, sì. sul sole 24 ore eh, cioè.
1: perché s- questi sono i due giornali che, 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 si, che pubblicano
4: ovvero sole 24 in questo caso l'articolo era invece sole 24 ore no, ecco ehm... prego sì. No, appunto dico sì, a volte di qualità ultimamente mi capita di pensare che, che quando scrivo mi trovo un pochino in una situazione quantomeno eccentrica, perché mi capita di parlare, di scrivere, di relazioni internazionali, di istituzioni internazionali, sovranazionali, in un mondo che va purtroppo dal mio personalissimo punto di vista, tristemente invece verso soluzioni di tipo, di tipo eh, Stato novecentesco, no? Che tutto ciò che avviene in questi ultimi anni sembra contraddire ciò che invece è stata una tendenza dalla fine della seconda guerra mondiale, quella cioè di superare le colonne d'ercole dello Stato nazionale, per tornare a quella situazione di flusso, per andare verso soluzioni alternative. Ecco, Invece purtroppo, e questo purtroppo ovviamente è un mio punto di vista, Mi sembra che l'organizzazione, la la comunità internazionale oggi soffra, soffra tantissimo questa, possiamo dire, questa prospettiva e questa è una prospettiva che soffre moltissimo e quindi la situazione è in controtendenza rispetto a quello, a quello che auspico, quello che mh, mi capita appunto di, sul quale mi capita di riflettere. Oggi pensiamo alle Nazioni Unite, no? Le Nazioni Unite potremmo dire anche eh, non pervenute nella situazione, nella situazione drammatica che stiamo vivendo, ma anche l'Unione Europea. Io sono un europeista convinto, però devo anche lamentare e denunciare una sostanziale assenza nella capacità di mettere in atto un processo di tipo diplomatico e di tipo appunto di di relazioni internazionali che. Aiuti, aiuti a, favorire, eh, a favorire un processo di pace. Quindi, io mi rendo conto di essere tra coloro che guardano il mondo da un punto di vista probabilmente abbastanza eccentrico, ciò non mi impedisce di continuare ovviamente a, a proporre un modello che, però, mi rendo conto oggi soffra tantissimo. soffre ecco, perché, po- perché,
1: professore. Non era così, eh, cioè ci sono stati dei passaggi che hanno portato a questo. Io mi ricordo anche il conflitto nell'ex Yugoslavia, non si metteva in discussione l'ONU, si metteva in discussione il fatto che l'ONU fosse un po' troppo, come dire, spostata sul, sugli interessi americani. Adesso io mi sono sorpreso da solo a pensare con grande ritardo pensando all'Ucraina ma come? Perché non è intervenita l'ONU? Si manda all'ONU si, 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 fa, si proteggono i civili si fermano i momenti più cruciali tra l'altro curiosamente poco dopo che l'ho pensato io leggo un comunicato dell'ONU che chiede di poter intervenire però vent'anni fa, 30 anni fa eh, perché ovviamente la ex forse sono infatti più vicini degli interventi dell'ONU che li ricordiamo noi come cronaca eravamo arrivati, ci eravamo arrivati lì però dopo ci siamo allontanati non ha, qualcosa non ha funzionato nel, in quel modello che, che lei Personalmente, per quel che vale la mia opinione, a me sembra sia, sia il modello da indicare. Tra l'altro eh, sono modelli che ci hanno portato a, a, quella, a un trentennio minimo di, di massimo benessere economico e sociale nel secondo dopoguerra. Que- mi sembra quel tipo di modello da lei indicato.
4: Sì, è successo qualcosa, le dice. Probabilmente è successo che, che chi avrebbe dovuto guidare questo nuovo aspetto della comunità internazionale ad un certo punto ha ceduto a, anche a un, ad un egoismo di tipo nazionalistico, sovranista, non lo so, e mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti ovviamente. E quindi quel mondo che poteva assumere una nuova multipolarità è andato invece, invece verso una direzione unipolare. E si sa che quando c'è la pretesa unipolare può durare un poco, può durare tanto, ma non dura per sempre. E quindi sono riemerse le istanze di altre situazioni, di altre condizioni, di altri blocchi internazionali, sovranazionali, che hanno cominciato a far valere una propria autonomia, una propria identità dalla pretesa unipolarità degli Stati Uniti d'America questo oggi ovviamente lo paghiamo perché oggi ci siamo trovati di fronte a un mondo sostanzialmente tripolare dove appunto però i poli non sono assolutamente dialoganti anzi, ecco quindi credo che sia La grande responsabilità ce l'abbia l'America, gli Stati Uniti d'America abbiano una grande responsabilità, io sono un amante degli Stati Uniti d'America e mi dispiace molto dire una cosa del genere, tuttavia riconosco che negli anni gli Stati Uniti d'America non hanno svolto in maniera generosa e in in maniera saggia la loro posizione egemone che si erano conquistati vincendo la grande battaglia ideologica dopo la seconda guerra mondiale, Ecco, dopo aver vinto Diciamo che è accaduto qualcosa di strano, è accaduto che i vincitori hanno mostrato il peggio di sé e mostrando il peggio di te, prima o poi l'altro eh, ti abbandona o comunque cerca di essere autonomo, cerca di ribellarti, è come giusto che sia, ed oggi ci troviamo in una situazione nella quale ci tocca eh, constatare ti tocca constatare l'impossibilità di un equilibrio tra forza, potere e diritto, proprio perché a livello nazionale e a livello internazionale non sono rispettate minimamente le condizioni perché ciò avvenga. Ora, questo significa che non sarà possibile nel futuro? Assolutamente no, altrimenti non starei qui a parlare, non starei a scrivere queste cose, resta il fatto che però viviamo una situazione estremamente difficile e delicata, che è il futuro e del tutto incerto da questo punto di vista.
1: E In chiusura, eh, l'arrivo di questo convitato molto forte, molto ingombrante, no? la Cina poi sta arrivando, sta arrivando anche soggetti, no? il, South, eh, il, eh, il sud del pianeta che sta vuole sedersi a tavola anche lui giustamente rende certo. ancora più necessario ehm, una forma di rapporto all'interno delle istituzioni tra appunto potere, diritto e forza e, o, o bisogna pensare magari in senso pragmatico a qualcosa, a qualcosa di ulteriore per far sì che ehm, gli equilibri non si, non si spacchino definitivamente
4: allora, quello era un equilibrio che valeva e ha dato il suo, possiamo dire, il meglio e il peggio di sé in una determinata fase storica attraverso il dispositivo di cui eh, parlavo poc'anzi, che è lo Stato. Ora, affermare che lo Stato non, è, non rappresenta le colonne percole dell'organizzazione politica significa appunto questo, significa non considerare lo Stato, così come l'abbiamo conosciuto noi dal Seicento in poi, è, è, nel Novecento, nella sua massima, è terribile, terrificante espressione, quel modello non è che è superato, ma è un modello che non può vivere da solo, mentre lo Stato, ha, eh, stato così come è emerso in qualche, in, con, nell'organizzazione politica, ha preteso di essere l'unico, mono, quindi il monopolista dell'uso legittimo della forza. Oggi questo non è possibile, lo Stato dovrà condividere, dovrà sempre più condividere il proprio potere, dunque l'esercizio della propria forza e necessariamente allora anche l'organizzazione del diritto con altre altre realtà, quindi secondo me il passaggio decisivo sarà proprio nell'individuazione di forme di organizzazione politica che vadano oltre la struttura dello Stato, io che sono un federalista convinto, per me la federazione rimane, Rimane la prospettiva, è certo che però è una prospettiva che non può ritalcare la, il processo federalista statunitense per intenderci del XVIII secolo o altre forme sempre però del passato. Il modello, il modello a quale dovremmo guardare, secondo me, è proprio l'idea invece di una sovranità, di un concetto di sovranità destrutturata per via funzionale e quindi l'integrazione di una miriade, quindi di una, un numero molto alto di istituzioni che svolgano funzioni sia all'interno, sia all'interno di un'organizzazione nazionale, sia a livello sovranazionale, proprio per uscire dall'inganno che lo Stato sia il punto d'arrivo della storia dell'organizzazione politica. Io credo, credo che sia questa l'unica possibile soluzione. Non ho idea di quale possa essere ovviamente il punto d'arrivo, ma che questo sia il percorso credo che non ci siano troppi dubbi.
1: Dobbiamo concludere perché abbiamo esaurito il tempo e lo spazio. Grazie al professor Flavio Felice e a risentirci presto.
4: Grazie, grazie mille e buona giornata a tutti. Grazie.
1: Andiamo velocemente. Avevo dei sondaggi. Poi ci sono anche. ecco qua. Allora Tecne commissionato d'Agenzia dire Fratelli d'Italia 29,3, PD 19,6, 5 stelle 15,9. Lega 9, Forza Italia 8,5, Calenda 4,5, Italia viva 2,6, fiducia nel governo 47-45. Vogliamo che il tempo stringe. Eh... EMG, Committente Rai, Fratelli d'Italia 28, PD 20,5, 5 5 Stelle 16,1, 9,6, La Lega, Forza Italia 6,5, Calenda 3,7, Renzi 3,1. Elezione diretta del Presidente della Repubblica 32, del Presidente del Consiglio 19, altre riforme: 15, nessuna riforma. 17, non risponde 17. Il governo Meloni ha rafforzato la posizione dell'Italia in Europa. Sì, 35, si è indebolita invece 32, non è cambiato. 25, non sa l'8, e poi ancora l'aumento degli alloggi per gli studenti, aumentando il numero di alloggi pubblici. mettere a disposizione prezzi per loro accessibili questa è una via 65 agevolando i proprietari privati di casa ad affittare a giovani studenti 25% non va realizzato alcun intervento 3 non sa il 7 cosa pensa dei ragazzi che protestano i tendini Positivo il giudizio 72%, negativo 17%. Fare il pendolare è possibile. Positivo 72%, benissimo. Questa è una società che è ormai è destinata al suicidio, meraviglioso. Visto che, mi fa, visto che personalmente non è che, che la ami, quindi sono anche contento che sia così. Tiè. Discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT, non in unione civile, già in unione, anno 2022, dati ISTAT, il 79,6% dichiarato un orientamento omosessuale, eh, il 20,4% bisessuale, si tratta in prevalenza di uomini, il 61,5%, quindi comunque eh, le persone interpellate per... Eh, Uh, in questo tipo di, di, di situazione chiudiamo non che il 69% è fatto di omosessuali eh, beh, non c'errebbe nulla di male comunque e... ci ricorrenze e commemorazioni ma anche i convenevoli formulaici per ricordarvi che questa era di libertà insieme al Grande, sempre più elegante, dottor Federico Borselli, signor Soltoro di Comando di Energia Tecnica. Entrambi siamo sospesi a 210 metri sopra il livello del mare. Temperature che dicono 25 gradi centigradi sopra lo zero, interne 15,6 esterne, 80% l'umidità, 1400.6 in mili per la pressione. Saluto come sempre forte, 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 signor Angelo Carmela e Clotilde, loro ci seguono e ci sono e ci seguiscono e come se ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché questa è una radio divisione. Chi si abbona a Radio Libertà, camposta cent'anni. Meditate, gente, meditate, e poi c'è la possibilità di continuare a farvi cullare dell'agito solo digitale della Radio DAB. e Grazie all'applicazione Android, seguirci ovunque voi siate: siate con smartphone, iPhone, Alexa, Accendi Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione, la pagina Facebook, la pagina YouTube youtube e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net genetriaci del vigesimo settimo giorno di fiorina mese del calendario pubblicano un martedì per tutti marti 16 maggio anno domini 2023 2023. che dirsi voglia Ugo Lamalfa una vignetta del male un giorno tutto questo sarà tuo eh, scatenò l'inimicizia tra Ugo Lamalfa e, e la redazione del male Henry Fonda papà d'arte eh, Mario Monicelli due nomination zero Oscar la speranza è una trappola infame inventata dai padroni il grande Vujedin Boscov se uomo preferisse, cena a lume di candela a fi- fidanzata a birra e finale di Champions forse vero amore ma non vero uomo grandissimo Gianni Magni dei Gufi e poi un uomo molto vecchio e una donna molto vecchia se ti violento mi aiuti? oggi sarebbe assolutamente inaccettabile Massimo Moratti il fascino dell'Inter il piacere della sofferenza la bene amata figlio d'arte Robert Fripp i King Crimson Claudio Garella l'anno scorso ci ha lasciato Garellic il miglior portiere senza mani che comunque ha vinto uno scudetto col Verona e uno col Napoli, più di così l'ottima attrice Deborah Winger ufficiale gentiluomo, tre nominations 0 Oscar la, il grande cocomero di Francesca Arqui, Archibugi Fiorello addirittura Rosario Fiorello sono cintura nera di karaoke e Gabriele Sabatini eh, meravigliosa tennista argentina Abbiamo sfondato, quindi chiudo subito. Ringrazio ancora Federico, dottor Borsari, su Soltanto di Comando, Energia Tecnica e tutti voi per aver scelto ancora oggi, anche oggi, Radio Libertà. (totipo) Miau! Avete ascoltato
0: Oltre la pagina.